0: Mira, primero que nada, los temas de hoy, güey. Romper con los miedos, dejar de poner excusas y cómo lidiar con los haters. Órale, puestísimo. Inserta música aquí. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andamos? Eh? ¿Qué te andas tomando, güey? Muy bien, muy bien.
1: Eh, salud, pues mira, abrí una IPA 395 que es de la Mammoth Brewing Company. Es aquí de, de la zona, la compramos eh, ayer que veníamos en camino. Ok. Eh, está todo, ¿verdad? Está buena. Pues apenas lo va a probar. Salud, salud. Salud.
0: ¿Tú qué sí, estás bueno, sumando? Una, una bootleg seltzer, que es la competencia del White Cloud. Este... Eh, digo, para tratar de bajarle a la cheve, pues, porque ahora que soy corredor, ya, ya se <risa> importa mi condición.
1: Eso es todo. ¿Has estado corriendo todavía?
0: Cuatro días. Corrí de lunes a jueves esta semana, güey.
1: Oye, y, París, ¿y cómo vas? ¿Ya has, has levantado tu distancia? Y
0: güey. Bueno, no, no mi distancia pero eh, eh, he levantado mi condición de que ya no descanso tanto. O sea, ya no me bofeo de aquí a la Broadway, pues. Ok. Y, y sabes que es como una milla, ¿no? Y, ¿Sí? y de la, y allá descanso, me tomo la, la fotito, así que es toda la historia, subo las escaleras dos, tres veces, hay un puentecito que está ahí, eh, y luego me regreso.
1: Ah, padrísimo. Es que, no, para los que no saben, empezamos a correr juntos, ¿no? Hace que unas semanas, y pero ahí estás aprendiendo por... Pues a correr por primera vez, o sea, porque habías hecho ejercicio mucho, pero no corrido.
0: Aprendí a respirar, ajá, ¿eh? más que nada, güey, la importancia, ¿no? La importancia, cómo te cambia todo, pues. Uh -huh. Este, pero no, muy padre, muy padre, me está gustando mucho y me está emocionando, sabes de que digo, ay, güey, no me siento a gusto y no fui a correr, pues me explico, bien raro, ¿no?
1: Te vas a enamorar de correr, ya que llegues a cierta distancia. A mí me pasó, yo nunca había corrido hasta como los 24, 25 años, empecé a correr, ya uh -huh. que cruzas cierta distancia. De repente un día ya no lo sufres y lo disfrutas. Te completo. cambia por completo.
0: Ajá. Ajá. Ahorita lo que ando haciendo es que me estoy aventando casi todo hasta la Broadway. Paro de que unos 5 o 10 segundos nomás agarrar aire o algo así. Y, y luego ya llego y el regreso, en el regreso, sí paro un poquito más. O sea, estoy ya, pero ya, ya veo que ya se está completando, pues, ¿no? Ya estoy avanzando mucho más.
1: Pues. Sí, porque el secreto que te enseñé, ¿no? De cómo aprender a correr, el secreto es nunca llegar al punto donde ya te cansaste. Pues si te cansaste, si se te fue la respiración, ya aparte de que el cuerpo suelta ácido láctico, o sea, ya empiezas a quemar músculo, pero aparte te deja de gustar, pues entonces lo que no, yo siempre baja. hago con, lo, con la gente que le ayudo a, a, en el tema de correr es corran, pero en cuanto te empieces a acelerar, baja el corazón, o sea, camina para que bajes de vuelta el corazón y luego vuelves, vuelves a empezar. Pero eso me gusta mucho porque eso aplica también para los negocios, o sea, para todo tipo de proyectos, pero para los negocios, para emprender, para lo que sea que hagamos diferente. Fíjate que eso lo estoy pensando ahorita, que puede ser la misma, pues. O sea, empieza despacito, o sea, vas a hacer algo. Primero, pon una prueba, cáralo agarra condición, agárrale gusto, y luego lo vas complicando, no quieres empezar con todo de golpe, ¿no?
0: Hay un dicho muy sabio que, muy sabio que dice mi mamá, que dice, despacio que llevas prisa. O sea, no te aceleres, pues no, tómate tu tiempo, haz las cosas bien pensadas, no te agotes, no No te, no te, no, no te bofees a la primera porque vas a quedarte sin ganas de hacer las cosas, pues así uh -huh. como exactamente lo mismo, o a lo mejor aplican una más en la corrida, pues como dices tú, apliquen todos los negocios. Uh -huh. Oye, y puse el, el, el domingo, me acosté en la maca y me puse a escribir mis metas de la semana y la subí a mi historia y todo. Y puse que correr tres días a la semana, corrí cuatro, ¿no? Uh -huh. Pero puse uno que dice, hacer un batch de cheve. Era como un plan que tenía en la cabeza, un batch de cheve, un batch de cheve, un batch de cheve. Okay. Pues fíjate que me lo aventé el martes y está ahorita ya en fermentación, en, en un closet y está funcionando como debería funcionar. Está sacando burbujitas y todo. ¿Para que para, para,
1: ¿Para cuándo va a estar lista?
0: Más o menos dos, tres semanas para sacarla, para embotellarla y... Y de ahí tengo que dar dos semanas para que carbonice. Porque no le meto CO2, le voy a meter unos drops de, de, de gas. Y tarda poquito más. Pero ya estoy mandando a hacer las etiquetas, güey, para la cerveza. Pero las voy a mandar a hacer a Mazatlán. Y voy por ah, ahí mira. a poner, ajá. Pues me invitas a, a probar las primeras cuando estén listas. <ríe> pues esa, esa sí es bajo tu propio riesgo, no sé qué onda. Pero va a estar buena y está funcionando todo, pues, ¿no? ¿eh? ¡Excelente! Ahí sí tienen ideas de nombres para ponerle, bienvenidos.
1: Startup,
0: Beers o algo, ¿no? <ríe> beers, beers, and, beers and Talks. beer Talks. No, yo en mi mente ya me puse a decir, no, que okay, voy a tener una cervecería aquí, voy a poner acá, voy a poner acá. Ya me puse a ver los permisos. <ríe> Eso es todo. No, oh, pues
1: padrísimo. Ahí que nos orienten los compañeros que nos han platicado, Andrés de Nogales, los que ya le han recorrido un poco el camino. A lo mejor y te pueden ayudar ahí. Exacto. Ayudarlas.
0: Echar una manita, ¿no? Pasamos. Oye, pues Mariano, a entrarle a los temas, ¿no? Que te
1: propuse hace rato, ¿no? Porque estábamos viendo qué temas entramos ahora. Y siempre te doy carrilla de que, ¿sabes que Hay que mantener temas bien técnicos. O sea, a la gente le sirve mucho cuando entramos a, como a cosas que les pueden servir para implementar muy fácil. O sea, más que motivación, tú y no, no somos tan motivadores. Más bien somos como pragmáticos, de herramientas, de cosas que están funcionando en las ciudades y en los negocios. Cosas pero que no nos ahora...
0: han y no nos han funcionado. Exacto, exacto.
1: Pero ahora te quería platicar de esto porque, bueno, de, la, de las ideas que, que acordamos para el tema del podcast de ahora. Ajá. Porque fíjate que esta semana tuve ahí un incidente con un compañero que me hateó bien duro y me, me empezó a, a opinar, pero como que desahogándose, como un poco de su análisis de, de, de mi estilo de vida, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y, y me, me preocupó porque, más, más que la crítica, a mí la crítica me, me sirve, ¿no? Porque me ayuda a mejorar mucho. No claro. me di cuenta que hay mucha gente que no está haciendo las cosas que quieren hacer por razones eh, que no son válidas. O sea, mi, mi preocupación principal de, de, esta, de ese compañero que, que criticaba mucho la manera en que yo viajo y que trabajo de lejos y que... Eh, de repente hago cosas muy fuera de lo convencional, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, me, me hizo ver que hay cosas que él quisiera estar haciendo que no está haciendo, y, y bueno, y es una cantidad de excusas que, que, usa, que usamos todos para justificar el, el por qué no hacer las cosas que queremos hacer, pero entonces nos da también coraje con los que sí están haciendo cosas que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces, como que se multiplica el efecto negativo. Entonces, por eso eh, quería como que hoy que platicáramos ese tema, también a ver tu perspectiva al respecto y, y ver qué podemos eh, motivar o aportar a la, a, la, a la gente que nos escucha.
0: Yo creo que la gente que, para empezar así, eso lo estaba y lo estaba viendo, no me acuerdo en dónde lo vi hoy o ayer, que la gente que estaban hablando mucho de los comentarios que a uno le ponen las redes sociales, eh, tipo, lo, lo mejor es nunca leer los comentarios que te ponen la gente, digo, cuando llegas a un nivel grande de comentarios, ¿no? Nunca leerlos, pero si los lees, normalmente la gente que está motivada, la gente que está de buenas, la gente que está haciendo algo con su vida, no se pone a comentar, güey. No se pone a comentar. Normalmente el, el porcentaje de las personas que comentan es el 1%, y es gente que en realidad no está haciendo, o sea, no está realizando sus metas a su máximo potencial, no, no, está, no están desarrollando su potencial máximo. Pues. Entonces, a lo mejor salen un poquito frustrados, entonces lo desahogan ahí. Porque para tomarte un tiempo, para tomarte tiempo, ya sea de hablar, como a ti te dijeron, o, o, o no sé cómo te entraste, no sé qué pasó, o a escribirlo en una, en una historia de Instagram, pues es una persona que se tuvo que tomar el tiempo para hablar negativamente de esa persona, güey. Eso nomás se refleja en que, pues yo siento que puede ser envidia o, o, o frustración de esa persona que puede que no quiera hacer lo que tú estás haciendo, pero no está haciendo lo que él quiere hacer, ¿no? Sí, no. Y mira, hay muchas, hay
1: muchas... Eh, digamos, razones por las que puede motivar a alguien a, a emitir una crítica. Y muchas de esas no valen la pena ni siquiera considerar. Estoy de acuerdo. Eh, para mí, la razón por la que esto como que me ha quitado un poco de, de tiempo mental, de energía mental, es ah. porque me di cuenta que hay mucha gente como él que más que criticar están pidiendo ayuda o, uh -huh. o, o, que, o que les pudiera ayudar. O sea, que, que veo que están muy cerquita de... De, de hacer algo muy bueno para sus vidas, si, si nomás les aportamos algunas ideas. Que, que no, o sea, te doy un ejemplo específico. O sea, según yo lo que entendí de, de, digamos, de una crítica de la que me hizo este compañero, fue que él percibe que mi estilo de vida es muy, muy lujoso, muy caro, por ejemplo, y que eso es exclusivo para los ricos, por ejemplo. Ajá. No, o sea, no sabía cómo cómo gritar a los vientos, de que no manches. O sea, mi estilo de vida es el estilo de vida más austero del mundo. Es, es increíble. O sea, es en Dubai, yo, gano,
0: yeah.
1: yo gano menos que la mayoría de la gente que nos escucha. Te apuesto y no saben, no se imaginan. ¿Por qué? Porque ahora es cosas son diferentes. O sea, soy, es, es cuestión de usar creatividad para diseñar tu estilo de vida de una manera que lo disfrutes y que no te cueste más de lo que ganas, que es lo que hemos platicado mucho, ¿no?
0: Exacto. Y también de de Así como, el, el ahorrar también es ganar, ¿me explico? Y el no tener a lo mejor tanta deuda, el, el mantener tu, 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 tu overhead, pues no, chico, te ayuda a tener muchas más libertades, pues. Exacto, exacto. Eso
1: es clave. lo que casi de decir, Uno piensa mantener, mucho
0: en, en, en ah. mantener tu overhead, chico. Es,
1: explica eso, porque eso de ahí creo que es la clave que muchos no entienden.
0: El margen chico, por ejemplo, hay personas que dicen, no hombre, gano, yo, yo gano, por ejemplo, un decir, no, no yo, no, pues un decir, gano 10 mil dólares al mes.
1: que, que, que no, diga, no, que diga.
0: No, 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 es un decir, gano 10 mil dólares al mes, haz de cuenta, pero tengo dos hipotecas, tres carros, esto, tarjetas, esto, entonces me quedan ocho, pues, entonces uno no se puede dar, pues un decir, la, la libertad de... De, de decir, ¿sabes qué? Me voy a ir un mes, me voy a ir dos meses a una ciudad de road trip, de esto, ¿me explico? Uh -huh. Cosa que, que tú hiciste, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por, ¿por qué? Uh -huh. Porque tienes el overhead bajo. Entonces, uh -huh. si lo tuvieras súper alto, no te puedes dar el lujo de irte un mes, güey, o dos semanas, o tres semanas, ¿no? Uh -huh. Aunque estuvieras trabajando, pues, pero también es como que Ah, no, a lo mejor no, no voy a estar generando igual, no voy a estar con toda mi atención, etcétera, etcétera, voy a estar manejando, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor es lo que unas las personas que se sienten a lo mejor sofocadas. Yo, el año antepasado, me sentía de esa manera, güey, sofocado. Uh -huh. Sofocado porque tenía demasiadas cosas que yo no podía, o sea, uh -huh. sentía que le estaba armando, pues no me estaba sobrando para nada y vivía estresa, dije, ¿para qué? Entonces, uh -huh. recorté todos mis gastos, pagué todas mis tarjetas, me quedé sin, sin mucho dinero ahorrado, pero fíjate que creció mucho más rápido el dinero ahorrado cuando no tienes tantos gastos, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, sin miedo alguno, pagué las tarjetas, güey, porque el puro interés te está comiendo. Entonces, ahorita yo también me siento en una etapa en la que puedo hacer ciertas cosas con la libertad de que si no vendo en dos, tres meses, no va a pasar nada, pues, ¿no? Uh -huh. Que eso uh -huh. se trata no nomás de ganar, de no gastar tanto, pues. Sí,
1: exacto. Ahora, esto lo ¿Qué? vinculo mucho con, con como que los las excusas y miedos tradicionales, o sea, desde muy chiquitos nos, nos infunden un miedo la sociedad de romper con el estándar de estilo de vida que la sociedad espera de nosotros, o sea, de, de, de comprar tu casa, comprar tu carro, eh, de pagar la educación privada a tus hijos, o sea, es una serie de expectativas que te pone la sociedad que hace que te crezca una carga financiera si en verdad quieres cumplirla, que te va a hacer siempre ser esclavo de, de, de ese estilo de vida y de esas deudas y de, y, de, y de esos costos, ¿no? Entonces, una de las cosas más valientes que yo he visto, y esto, o sea, no es mi opinión, este es, es más, este es la, uno de los principios básicos del cristianismo, así te la pongo, o sea, el poder desasociarte de las expectativas de la sociedad y decir, a ver, a ver, o sea, yo no necesito tanto, mejor... Usa tu dinero y, y si puedes, gana mucho dinero. Si puedes, gana más dinero y hazte rico. Pero no gastes en las cosas que son expectativas de la sociedad. Gasta en lo que a ti te gusta y lo que tú quieres invertir para aportarle al mundo. O sea, si, si, si no, pues ¿para qué estás viviendo?
0: No gastes tu dinero en algo que nomás va a hacer que le caigas bien a una persona que no le importes en lo más mínimo. pues no Gasta dinero en cosas que a ti te hagan feliz o que aportes. Pues, que... Pero mira,
1: fíjate lo que dices. Ahí te, va, te lo voy a complicar más. A, ver. a veces, a la gente que queremos hacer felices con esas deudas, es a la gente que queremos. Por ejemplo, uno, a nuestra mamá. Nuestra mamá, siempre las madres y los papás en general, ¿no? Y a veces también los hermanos. ¿eh? Son los primeros en que quieren que aterrices el estilo de vida más tradicional sí. posible. Porque ellos lo ven como una manera de protegerte. De, de, claro. de... Entonces, mucha gente, en verdad, hace estas cosas estas deudas, asume esas deudas o estos compromisos financieros por quedar bien con, primero, la gente que más quiere. Entonces, muchas veces estos estilos de vida alternativos eh, que no estoy hablando de cosas tan exóticas, o sea, simplemente el, el, lo que quieras hacer que sea diferente eh, va a poner en conflicto a, a lo mejor hasta a tus padres, ¿no? A la gente que más quieres y eso, entonces ya requiere la primera decisión valiente, de que, hey, ni modo, voy a aguantarme la crítica de la gente que más quiero.
0: Claro, porque normalmente los papás lo que quieren es que vayas a la universidad, tengas tu colchoncito, tu safety net, ¿no? Para que algo pasa, se cae, se cae la crisis, algo pasa y, y, y no estés jodido, pues, ¿no? Pero uno también se da cuenta, bueno, a lo mejor conforme uno más entera, menos, o sea, bueno, a lo mejor es, una, es un tipo de personalidad de las personas que dice ¿sabes que Yo no quiero ese safety net. O qué curado que lo tienes, porque sí, sí lo tenemos, ¿no? Tienes el, el college degree y todo, pero no, no te fuiste a agarrar un trabajo a, la, a una compañía y ahí vas, pues, ¿no? Que pone tú que ahorita en tiempos de la, te das cuenta, te das cuenta cómo el safety net en realidad no es safe, güey. Porque pasa algo tan minúsculo, o sea, que es algo chiquito, pero que un virus, pues, ¿no? Que puso un pausa el mundo y ahí se va a saber que tú no tienes un safety, ¿no? Uh -huh. O sea, en realidad no, 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 a lo mejor el trabajo que, que, con el que estabas en marzo ya no te va a estar esperando en enero, pues, ¿no? Uh -huh. y, y no estás tan atrasado, o sea, no estás... No por haber tomado un trabajo de 9 a 5, dedicarle 10 años a tu jefe, no significa que lo vas a tener seguro. Entonces, ¿por qué no nomás hacer algo que a ti te gusta? Digo, si lo tuyo es hacer eso, hazlo. Pero ¿por qué no aprovechar este tiempo que no estás trabajando, que estás trabajando de casa, que a lo mejor te están pagando, estás trabajando de casa y a lo mejor estás trabajando part-time en diseñar algo que te haga feliz a ti? pues. Sí, este, sí, sí, exacto, exacto. Ni siquiera tiene que ser lo que estudiaste. güey. Si eres arquitecto, pero te gusta vender este, hamacas, ponte a hacer hamacas, ¿Te explico. Sí, exacto, exacto.
1: Que ese, fíjate, es otro de esos, está vinculado, porque este, este proceso de análisis de, y de crítica, lo veo que sale a veces de los sectores más tradicionales, de los académicos, de, de los que tienen profesiones muy, muy conservadoras, muy, muy tradicionales, y que se conflictúan cuando ven a gente emprender con estilos de vida y con negocios y con industrias diferentes. Eh, entonces, es muy atinado que, que, que digas, si eres arquitecto, por ejemplo, que los arquitectos son muy cuadrados, o sea, aunque son muy creativos, pues tienden como que a tener cierta, cierta, este estilo... Profesional y financiero, ¿no? Entonces, el poder decir, ¿sabes qué? Estoy aquí para emprender. Porque es el tema de emprender. O sea, y emprender significa encontrar maneras creativas de generar ingresos y de servir a los demás. O sea, de, de, y el proceso, si puedes disfrutarlo, mejor, ¿no? Pero para, para gente que está siempre amarrada con una sola industria y una sola línea de trabajo, ven esto como el capitalismo. Y eres malo porque estás... Este, buscando cómo ganar dinero y explotar a los demás. De que, a ver, a ver, a ver. A ver. O sea, en el momento que ves el emprendimiento y el, el generar ingresos y el acomodar tus finanzas para poder generar ahorros y crecer tu patrimonio, como algo negativo, no solo ya te estás tú solo condenando a, a, a una... Eh, dificultad financiera segura sino que aparte todo lo que hagas va a reflejarse en dificultades financieras para tu comunidad o sea porque vas a ver mal la única solución al desarrollo económico y al desarrollo eh, financiero de las familias pues ¿no? entonces creo que el, el ver mal y eso es a lo que voy creo que muchos de estos que ven la innovación y los estilos de vida de alternativos y el emprendimiento como algo malo el problema es que ven el dinero el dinero como algo malo. Y entonces ya tienen ese chip y esa carga emocional de que el dinero es malo. Entonces, no, si alguien hace algo con su dinero diferente, ya automáticamente lo pone en la categoría de crítica, ¿no?
0: Algo de que la sociedad no, algo de que, que, que no, no, no visto bien por la sociedad, pues mal visto por la sociedad en los ojos de esa persona, pues, ¿no? Uh -huh. Pero no sí. se dan cuenta que este año ha sido para... Para perder miedos, güey. Para hacer negocios, para lanzarte, para hacer podcast, para viajar, para hacer road trips. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, este, este, año, este año, en realidad, este, está en pausa, pues. O sea, ¿por qué no aprovecharlo, güey?
1: Y fíjate, lo que pudieran decir es, no, pues, ay, qué, qué padre decir eso cuando tienes dinero y lo mal". No, o sea, cuando tienes un ingreso seguro, es cuando más esclavizado estás a un estilo de vida que no puedes romper. Pero el año que es el año, es, es este año, el año que te recortan tu presupuesto porque tu compañía te despidió, porque lo que quieras. Es el año que puedes hacer cosas diferentes, creativas, pero si te pones el chip de víctima y de sufrimiento, no vas a hacer nada. Pero si lo ves como una oportunidad, decir, híjole, ¿sabes qué? Eh, este Riste. año no tengo dinero o este año no tengo trabajo, pero entonces ahora puedo comenzar un negocio nuevo. Voy a comenzar uno, que me permita hacer lo, lo que me gusta, me gusta hacer hiking, me gusta eh, hablar, entonces comienzo un podcast, me gusta hiking, empiezo a organizar actividades a lugares donde puedo llevar a gente y cobrarles, ¿no? O sea, hay mil cosas que puedes hacer, o sea, es una oportunidad gigante, pues, pero es la mentalidad, pues, es la mentalidad, gente que tiene la mentalidad de víctima y gente que tiene la mentalidad de optimismo y de buscar lo mejor en cada situación.
0: Me están gustando estos temas porque están viendo picantes cada. Y en este tema estamos hablando de dos. Ahorita estamos platicando dos cosas: romper con los miedos y dejar de poner excusas. Este romper con los miedos viene lo mismo que viene ese, que 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 a lo mejor por la razón por la que la gente o sea, te envidia esa persona o habla mal de ti o lo que es un decir, es porque le da miedo o, o quiere hacer lo que tú quieres pero no se anima, pues, ¿no? Y siempre está poniendo excusas de por qué él no puede hacer lo que tú estás haciendo, ya sea usar el dinero como una excusa o usar el tiempo, o usar esto. Digo, cada quien es, es, obviamente las personas... Uno puede nacer este, pobre o, o, o en cierto nivel económico y no es tu culpa porque tú no escogiste nacer así. Pero el que te mueras de cierto nivel económico o en cierto o, o, o haciendo cosas que no quieres, esa es ya 100% tu culpa, pues, ¿no? O sea, a todos la vida nos juega diferentes cartas y uno tiene que saber lo que hace con ellas, pues, ¿no? Entonces, deja de poner excusas y deja de perderle miedo. Este año no importa, güey. Échale ganas y si y si quieres hacer un podcast, hazlo, ¿qué, güey? Un chingo de gente está haciendo podcast ¿eh? y está incurado, güey. Un montón de gente. El otro día vi un post del Memelas de que hay más gente que hace podcast que los escucha. Sí. Ojalá alguien nos esté escuchando. bueno no, nosotros tenemos buen reach, ¿eh? ya te Ya te he mandado las fotos. Sí,
1: sí, sí, ahí vamos. Pero fíjate, sí. El primer paso es perder el miedo y es hacer las cosas que quieres intentar. Primero, no sabes si va a funcionar. O sea, tú trátalo. No sabes si va a funcionar. Y segundo va a ser una chinga, con el perdón de la palabra. O sea, va, claro. va a ser mil veces más difícil de lo que estamos nosotros aquí reflejándolo. Sí. Claro. No va a ser fácil. O sea, eso ya, ahora sí, suscríbete a nuestro podcast para que cada semana eh, veas todo lo que hablamos sobre las dificultades y herramientas que tienes para poder enfrentarlas que ninguna es segura. Todas uh -huh. son, o sea, trial and error. Es intentar y reintentar y reintentar. Sí. Pero el primer paso, que es 90% del, del sacrificio, creo, es decidirte, es lanzarte y decir, este es el estilo de vida que quiero, este es el negocio que quiero, esta es la industria en la que quiero entrar, hazlo. Ya ganaste más de lo que mucha gente nunca logra en su vida.
0: Pues es que el simple hecho de ya tener alguna presencia en las redes sociales o decir que estás vas a lanzar un producto, que estás trabajando en esto, ya le estás ganando al 90% a la gente que ni siquiera se anima, pues. O que usan el Facebook nomás para compartir memes, o que usan el Spotify nomás para escuchar a Bad Bunny, perdón, ya sé que está padre, mucha gente le gusta, pero pero, o sea, en vez de consumir este material que te sirva, pues, ¿no? Uh -huh. Este, entonces ya no más con eso. Tú ya estás del otro lado, pues. Si la gente va a tener de una manera diferente, ¿por qué no hacerlo, pues? ¿Por qué no más esperarte. Yo estuve con el micrófono de, para hacer un podcast y perdón, ya sé que dos un año, un año estuvo el micrófono ahí lleno de polvo, güey, y dije la pandemia, pum, shutdown, pausa, vamos a darle. Y ahí va, pues. ¿Me explico? No le tengas miedo, deja de poner excusas. Ahora no, o sea, no trates de ser o copiarle a alguien el, el
1: estilo de vida de alguien más. O sea, aquí todos tenemos una, y a mí me encanta, o sea, esto es divino. Dios acá cada aquí nos dio sueños diferentes. O sea, no, no es el sueño mío. O sea, es más, yo no, en verdad, yo no le recomiendo mi estilo de vida a nadie. Es una madriza. O sea, me ven muy padre a veces en redes sociales, subiendo cerros, explorando ciudades y todo eso. Pero, o sea, es, si no tienes el... Aguante y la loquera que tengo yo específica que me dio Dios a mí, o sea, ni lo intentes, vas a sufrir. <ríe> no, no o, olvídate, escoge lo que a ti te haga feliz. O sea, si tu sueño es tener 10 hijos, por ejemplo, yo conozco gente que sueña con tener una familia de gigante, hazlo. O sea, mucha gente dice, no, pues ni modo, me quieren dos o tres nomás porque, porque, pues para no tampoco verme mal. O sea, cada quien, Dios le da un
0: sueño y una loquera diferente. Exacto. Síguela, persíguela. Hay gente, y, y esa yo, yo Yo pienso que hay personas que saben que tiene una loquera, pero no saben exactamente cuál es. Y pienso que ese podría ser un buen tema que podamos hablar después: el cómo descubrir cuál es tu pasión. Güey. Porque al momento que, que, haces tu, que encuentras tu pasión, pues ya nunca tienes que trabajar un día en tu vida. Pues y sí, puedes decir que me gusta, hacer eso, me gusta hacer muchísimas cosas, soy bueno para esto, soy malo para esto, pero es tu pasión. O sea, ¿cómo sabes, cómo puedes descubrir cuál es tu pasión, cuál es tu potencial? O sea, ¿cuál es y cómo aceptarla y decir, sabes que ese es el camino que voy a tomar toda mi vida? Pues, ¿y cómo sabes que no te va a hartar? O sea, ¿cómo sacarlo, pues?
1: Ya, pues hay que hay que ser el, el que sigue o uno de esos a, sobre ese tema. Eh, nomás voy a decir dos cosas sobre ese tema. O sea, uno, Dios te dio tú lo que era. O sea, Dios te dio tus loqueras. Lo que crees que es un defecto, lo que crees que es eh, algo que te hace eh, eh, no que no encajar en tu comunidad o en tu sociedad, es algo que te, es un es un tesoro que te dio Dios y no sabes mm -hmm. para qué. Y la, la respuesta siempre es para servir a los demás. O sea, claro. si, si Dios te dio algo y una loquera, significa que vas a poder servir a los demás mejor que nadie más. Y si descubres cómo y lo conviertes en una ecuación rentable, entonces vas a no nomás transformar el mundo, sino vas a convertirte en un emprendedor muy exitoso. O sea, ese mm -hmm. es el reto. O sea, ya está, ya está la,
0: la, ¿Qué la, todos la tenemos
1: Todo lo tenemos. Tiene que servirle a los demás y a tu comunidad. Y si encuentras una fórmula financiera eh, sostenible, te va a ir bien a ti también en tus finanzas
0: personales. Exacto, exacto. Por ejemplo, te quiero un ejemplo acá. A mí, las ventas, ¿no? Las ventas, yo no considero que las ventas sean mi pasión. ¿Me explico? Pero se me facilita mucho porque soy muy platicador y hablo con muchas personas, pues. Entonces, y me gusta la chévere, güey. Me gusta un chorro la cheve. Entonces, a la madre, cuando estaba haciendo la cheve, güey. Ahorita que estaba haciendo el bach, neta, trae un sonrisón acá. Estaba divertido. Haz de cuenta un niño en Kindra, acá, que echando el lúpulo, batiendo con el reloj. Acá nunca había estado tan enfocado. Parece que me ha tomado la pastilla de Limitless. Este, y el bachira salió, ahí va, a la perfección, güey. Dije, a la madre, dije, qué chingón. Quiero hacer otro. Nomás tengo equipo para uno, me tengo que esperar. Pero bueno, qué chingón, ahí está otro. Entonces, a lo mejor a mis. Yo, yo sé que mis. Mis talentos, por ejemplo, es la comunicación Comunicarme con las personas El trato con las personas Que es lo que me hace buen vendedor Por ende, y también te puedo hacer muchos, Muy bueno para otras cosas y muy malo para otras cosas Pero si yo sé que mi, Lo que me gusta es la cheve Mi talento, es la comunicación Y se me medio dan las ventas Fácil puedes crear algo O sea, nomás es decir Ya los, ya los identificaste pues. Y, y yo así, así como yo, tú estás pensando en unos Y la gente que nos está escuchando está pensando en uno Sí, sí, exacto. Y mira, la tentación
1: casi siempre, sobre todo cuando traemos las cuentas que nos están correteando, es decir, bueno, estos son mis talentos, ¿cómo puedo hacer dinero con esos talentos? Uh -huh. Y yo creo que esa es la pregunta equivocada. La pregunta, la pregunta correcta es, esos son mis talentos? ¿Estas son mis loqueras? ¿Estas son como que mis rarencias? ¿Cómo puedo servir a los demás con esto? Entonces, a mí, para mí, por ejemplo, o sea, yo tengo el talento, eh, no sé si sea... Eh, entrenado, aprendido, nacido o ¿okay? qué, de, de entender las ciudades. O sea, de entender las ciudades. Bueno, entre, entre, todos tenemos varios, pero ese es uno de los míos. Entonces, yo tengo ese talento. Y yo pude decir, ah, pues yo voy a disfrutar de mis viajes y de mis aventuras y, y quiero ver cómo ganó dinero. No, o sea, es, es, yo cuando estoy haciendo todo lo que hago, estoy recorriendo, digamos, ciudades, paisajes, eh, países, lo que quieras. Y estoy pensando, ¿cómo puedo ayudarle a otras ciudades o a otros países, a entender lo que funciona de esto. Y eso, o sea, es lo que me lleva a ir a más ciudades de las que yo quisiera ir. O sea, yo quisiera descansar también, estar en mi casa y quedarme eh, tranquilo y, y a lo mejor desconectarme a las 5 de la tarde. Pero no, tengo que planear el siguiente viaje, ver a dónde voy a ir, ver qué calles voy a analizar. Y luego estoy en esas ciudades y también dices, ah, pues si son vacaciones, ah, quiero ir a la alberca. ¿Cuál alberca? O sea, ya quisiera tener tiempo para alberca. O sea, yo tengo que ir a estos cinco barrios y tengo tres horas para ir a los cinco barrios para poder explicarle a mis colaboradores de Guatemala, mis colaboradores de México sobre lo que ellos pueden hacer para cambiar la vida de la gente en sus comunidades. Tengo que ir, ni modo. O sea, es pues una Ver chévere. También cómo estaba Chile, ese... Y vamos, ¿no?
0: <risa> Ver también cómo estaba ese barrio antes, ¿no? Y cómo cambió para bien o cómo cambió para mal y por qué cambió, ¿no? Exacto. Es lo que estoy tratando de entender aquí para poderse lo explicar. Y los, hoy, los, hoy te tocó explicar.
1: Hoy, hoy, hoy me tocó explicar. Y ahorita, ah, pues no dije esto, estoy en Las Vegas. Ajá. O sea, ahorita estoy en Las Vegas, estoy conectado, acabo ya de terminar el, el taller con, con Nisco, Guatemala, que es uno de los municipios con los que colaboramos. Ajá. O sea, yo ahorita, si estuviera de vacaciones, pudiera estar en el casino con la cervecita, gusto. Pero no, o sea, voy a terminar esto y voy a ir a buscar todos los ejemplos que pueda... Grabar y compartir, o sea, para uno poder compartirlos con la gente que, que, que quiere poder ver cómo está el mundo ahorita y, claro. y sentirse eh, que está viajando a través de, de, de mis experiencias, pero más que nada para poder ayudarle a la gente que pueda servirle esa idea para cambiar sus comunidades y sus ciudades. En fin, o sea, a lo que voy es, no más, si vas a buscar en qué sirve tu rarencia y cómo puedes convertir en un estilo de vida único que rompa con las expectativas de los demás, siempre tener en mente cómo puedo usarla para que le sirva a mi comunidad o a los demás, ¿no? Y esa es la fórmula mágica.
0: Exacto. Y, este, de esta, y, y tú lo has dicho, ya lo has dicho antes y el otro día también lo escuché de, de, de Jeff Bezos, güey, que dice que, bueno, el vato dice que sus inversiones, al momento que cuando él empezó a invertir, se enfocaba voy a invertir, pe, con en mi mente pensando en qué va a ayudar esto a las demás personas, dice el vato de cuando empezó a invertir con esa mentalidad que sus ingresos triplicaron cabrón. o sea siempre tener en qué va a ayudar esto, cómo va a ser mejor, cómo va a mejorar, me explico para que, te, para que no nomás te vaya bien financiero pero hagas cosas que te hagan feliz y las puedas explicar bien güey. y otra cosa para los haters y que, que dices tú que porque es otro tema de cómo hacer no hacerle caso a los haters güey no nomás estabas viajando, cabrón. Estabas haciendo tu blog de YouTube, estabas estudiando para las ciudades, estabas estabas, pues estudiando y trabajando para dar las pláticas de ciudades inteligentes. O sea, que se, que se veía chingón, se veía chingón, pero también es un, es un, es un pinche talento hacer que se vea chingón cuando estás trabajando, pues, ¿no? Entonces, que no le tenga miedo al éxito. Sí, sí, sí. Y Ahora,
1: si te dan miedo los haters y si a la hora a la hora prefieres que no tener no tener haters, ah, pues perfecto, o sea, no no sobresalgas
0: nada y caerle bien a todo el mundo. ¿Mm?
1: La, la manera más fácil de evitar los haters es haciéndote no notar en lo más mínimo y que nadie se dé cuenta que existes y así no nadie va a opinar sobre ti. ¿Cómo lidiar
0: con los haters? Es sí, decir, te estábamos hablando también, o sea, ¿cómo lidiar cómo, por ejemplo, cómo, re, cómo contestaste tú cuando te dijeron eso?
1: Con, con mucho respeto, o sea, de la primera, eso es siempre para mí, porque acuérdate, para mí, antes que nada, mi misión es poder desparramar fe, amor y esperanza. Entonces, cuando te tiran odio, es para mí un llamado de, de ayuda. O sea, entonces, o sea, no, no, no tomarlo personal, sino ver que alguien está sufriendo por una razón u otra y ver cómo lo, lo trato de apoyar y ayudar. Entonces, con mucho respeto o sea, y, con, y con cariño. Esa es, es la respuesta fácil y sencilla.
0: Eh, pero ¿De dónde viene el sentimiento de esta persona? Porque no, no, no viene hacia ti, viene algo de él, pues. Sí, sí, sí. ya no está siendo él, pues. Ah, es muy importante mencionar esto. Eh, a veces en, los, en las páginas de Facebook, en nuestra página de Facebook, nos comentan cosas medio medio gachonas, ¿no? Y yo siempre le mando screenshots al Marco y le digo, le voy a poner esto. Y el Marco siempre me dice, no, no, no. No lo pongas hacer. Yo le contesto y siempre le contesto, les contesta de la manera más, pues, más amable, pues, ¿no? Y más profesional. Entonces, es, que, sí, sí.
1: es gente, o sea, son personas que te, o sea, te, te pusieron sus problemas en, en tus manos por un segundo, pues, o sea, y expresaron su, su situación con un comentario negativo, de coraje, y, y tienes dos opciones, o, sea, o o tomarlo personal y mentarle la madre de vuelta, o tratar de mejorarle un poquito su momento, o sea, de una manera negativa. Ahora, no siempre se puede. O sea, hay gente que es imposible eh, quedar bien con, con gente. Y eso, si te amarras en ese ciclo, te van a jalar toda tu energía. Porque es gente que se alimenta. Hay mucha gente que se alimenta de quitarle la energía a los demás. Entonces, eso, ojo, o sea, no jueguen con, no caigan en el juego de la gente que es profesional para extraer energía tuya positiva. Entonces, en el momento que te das cuenta que es ese tipo de persona que está ahí para, que son los trolls, pero los trolls, es, eso es exactamente un troll, ¿no? Un troll de esos de redes sociales. Gente que se alimenta de eso. Entonces, en el momento que te das cuenta que alguien te está troleando y que quiere extraerte tu, tu optimismo, tu esperanza y tu energía, eh, de una manera muy prudente, ya corta la conversación y, y pues reza por él si quieres, ¿no?
0: Que, que, que Dios lo cuide. ¿Mm? Porque a ti no te va, o sea, no te vas a, no vas a estar perdiendo. O sea, acuérdate de cuando una persona te quiere chingar y te dejas, te baja su nivel y luego te gana por experiencia, cara. Claro,
1: claro.
0: O sea, no, nomás no le prestes atención, güey. No le prestes atención. A mí también. Eh, güey, si te metes a mi página, yo, yo sé lo que es que me trolen, gacho, güey. Si te metes a mi página de Facebook, no, de YouTube, que tenía como estaba Morrillo. Se llama It's Mariano Bro, güey. Y hacía medio sketches curados, según yo. Cuando lo subía, cabrón. Comente, 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 comenté. comenté, comenté, comenté. Hombre, a veces nomás los leo para... Pa, pa, o sea, ya para reírme, pues, pues, en el momento tenía 21, 22 años. No pensaba de la manera que pienso ahorita, güey. Y sí si me, si me... me O sea, sí si te afectaban, güey. Sí si te afectaban. Entonces, es importante no leerlos, no esa atención y no hacerles caso, wey. También yo también hacía muchas cosas para para instigarlo en los comentarios o sea yo sabía cuando decía algo en el video o cuando lo editaba de una manera específica yo sabía que eso iba a causar entonces entonces prestaba atención a esas cosas y trataba de o si no quería tanto, tanto hate no lo hacía o el siguiente sí lo hacía pues no pero también era como un medio experimento pues no pero es importante si vas a hacer cosas como pruebas de ese estilo no te los tomes a pecho pues no porque de que van a encontrar defectos pues a todo mundo le van a encontrar güey, y, y si te dejas te comen y te digo porque hay muchas personas que sí le afectan. Sí les afecta mucho lo sí, que dicen los haters. Sí,
1: a, a todos los que tengan empatía. Entre más empatía tienes tú, más probable que te, que te llegue. Y pues la empatía es una cualidad. Entonces, es, 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 está complicado para la gente más buena. Esto le puede llegar más. Quizá la última parte de esta fórmula que diría es o sea, cuidado en, en calificar como hate o sea, como una crítica destructiva o, o irracional. Alguien que te está tratando de ayudar. De, o sea, realmente alguien que te aprecia, te quiere y te quiere dar feedback, ¿no? Entonces, porque la, la tentación también es cerrarte y no escuchar las buenas recomendaciones. Entonces, eh, creo que las redes sociales no es el lugar para, para dar feedback bueno. Eh, entonces, no lo hagan de esa manera si ustedes quieren darle feedback a alguien. Pero si alguien que quieres o alguien que te quiere te está tratando de dar feedback, quizá eh, identificarlo y buscarlo en otro esquema, en un café, en persona, para que te pueda aportar. No significa que tengas razón, pero, pero quizás sí. Entonces, nomás no cerrarte.
0: Todo el mundo te va a dar crítica, wey, o constructiva o negativa, y tienes que verlo así. Aquí de este lado está la crítica que te da tu mamá, tu papá, tu familia, y aquí está la crítica que te da este Panchito 1, 2, 3... Eh, Heider arroba, ¿me explico? En, en el Instagram. Entonces tú tienes que saber menearte entre una y la otra y poder ver, o sea, poder, de, de, poder descifrar cuáles son las buenas. Pues, o obviamente tus papás. Te, van, te pueden dar crítica que no te guste. no bueno, significa sí que es crítica que viene para, para, para chingarte, para hacerte sentir mal. No, viene crítica que ellos te pueden decir cosas que tú no ves, pues, ¿no? Y que ellos como te conocen, saben en qué le estás regando en ciertos aspectos, pues, porque te conocen más de lo que tú te conoces a ti mismo. Pues. Uh -huh. Entonces, tienes que saber diferenciar de dónde viene la crítica y cómo reaccionar hacia las dos, pues, ¿no? Uh -huh. Y siempre, siempre, tratar de estar bien aquí, aunque no les hagas caso, güey. Con tus papás, con tu familia. Y acá... Nomás dejarlos ser y que no te afecte y no pelarlos. Pues,
1: ¿no? Sí. Y aunque sean tus clientes, ¿eh? o sea, esa es la otra. Todos, es la regla del 80-20. Siempre tenemos el porcentaje de esos clientes enfadosos que todo lo hacen de cuento. Y sí es bien importante escuchar a tus clientes y poder mejorar tu servicio y todo. Pero cuando son de esos clientes que nomás te desgastan energía al punto donde ya ni siquiera le estás dando el servicio que debes a los otros que no te, te desgastan tanto. Entonces, quizás es momento de decidir si sabes que creo que no quiero darle servicio a este cliente específico para poder tener más energía de
0: darle a los demás clientes. Y no nomás clientes, pero también empleados. Uy, o sea, sí. es muy importante a, y yo tomé una decisión muy 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 drástica y no por mala persona ni nada, pero simplemente pensé en lo mejor para mi negocio, pues, ¿no? Tipo, yo tengo un equipo de bienes raíces y, y yo me estaba enfoca y, y, y tenía ciertas cosas malas diseñadas en el aspecto que no las pensé bien al momento de contratar, al momento de hacer entrevistas, al momento de negociar los, los splits, muchas cosas hice. Entonces un momento que yo me quedé a ver, estoy perdiendo, es, o sea, el tiempo que yo estoy no perdiendo, pero usando para ayudar por lo que me está, por lo que, por lo que me, 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 se me paga, me explico. Yo lo puedo estar usando para contestar a más clientes para esto. Entonces, ¿sabes qué? No quiero correrlos, no quiero nada. Entonces, ¿sabes qué? Hablé con los dueños de la compañía y dice ¿sabes qué? Voy a cerrar el equipo voy a dejar que, que, que se vaya en todo mundo. Entonces voy a empezar a recontratar con una estructura diferente que lo que, me das, lo que me vas a dar a ganar no lo voy a usar todo para mí, lo voy a invertir para que te caiga más negocio y al mismo tiempo nos vamos a hacer el paro y vamos a hacer todo perfecto, o sea, súper bien estructurado que es algo que a mí me estaba haciendo falta. Pues, ¿no? Entonces esta semana tomé la decisión de hacer eso y en dos semanas empezamos entrenamiento para hacer el equipo 2.0. Excelente, eso es
1: todo.
0: Entonces, así como dices tú, a los clientes también a veces a los empleados, pues tienes claro. que saber balancear. Este, Pero bueno, era lo que, que se tenía que decir.
1: <risa> Muy bien, Mariano, pues nos aventamos ahora sí. Buen tema, con mucha pasión, que les puede servir a gente que esté pasando por cosas similares y, y ver ya después cómo evoluciona nuestra, nuestra experiencia con, con todos estos temas de... De los miedos De los, de los haters y, y de las excusas Que ponemos Para no vivir La vida que queremos
0: Exactamente Y esténse pendientes Porque Va a salir Un batch de cerveza En, tres, en cuatro semanas Nos pasan tips de nombres pues, o sea, ah, mañana... pues hay, que, hay que embotellarlas Y nos los tomamos A un episodio güey. Órale Sale pues ¿Y le hacemos Órale pues Marco Pues entonces Que tengas un viaje de Regreso a Tucson Y que te las sigas pasando Para en Las Vegas Saludos ya a los...